0: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen Außen und Stärke von innen. Ganz passend zum August habe ich euch eine Urlaubsfolge und zwar geht es um das Thema Urlaub und Abgrenzung und wie kann Abgrenzung im Urlaub gelingen und warum ist das überhaupt wichtig, das Thema Abgrenzung auch mal zu betrachten im Kontext Urlaub. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vielleicht geht es für euch ja auch bald noch in den Urlaub und ihr könnt von der Folge profitieren. Wenn ich darüber spreche, wie Abgrenzung im Urlaub gelingen kann, dann meine ich damit, wie kann es gelingen, dass ihr im Urlaub es schafft, eure Wünsche und Werte auch auszuleben, wie ihr es schafft, dass eure Erwartungen erfüllt werden und wie ihr es schafft, dass es nicht zu Enttäuschungen kommt, also dass ihr Enttäuschungen auch vermeidet. Und da muss ich mir selbst tatsächlich an die eigene Nase fassen, denn das Thema Urlaub bzw. Reisen, das ist für mich etwas ganz Besonderes. Also das ist etwas, was ich sehr gerne mache. Ich habe mittlerweile verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich bin auch ein paar Mal allein gereist. Ich habe ein paar Urlaube oder Reisen mit Freundinnen gemacht und jetzt auch schon einige Reisen und Urlaube mit meinem Partner. Und ich muss euch sagen, meine bisherigen Erfahrungen im Urlaub mit anderen Menschen waren unterschiedlich gut. Ich hatte tatsächlich eben auch schon Situationen, in denen es im Miteinander schwierig war, sowohl mit Freundinnen, aber auch mit meinem Partner. Da habe ich euch zwei beispielhafte Situationen und jeweils habe ich große Fehler gemacht. Und von den Fehlern möchte ich euch berichten, auf dass es euch anders gelingt und hoffentlich besser gelingt. Kommen wir mal zu dem Bezug, von Urlaub und Abgrenzung. Was hat das denn miteinander zu tun? Meiner Meinung nach ganz viel, denn wenn ich von Abgrenzung spreche, dann habe ich ja ganz oft schon betont, wie wichtig es ist, dass wir unser eigenes inneres Fundament haben. Der Kern in uns, von dem wir wissen, was wir wollen, was unsere Werte sind, was unsere Bedürfnisse sind. Denn das ist etwas, das hilft uns dabei, gut und klar dazustehen und das hilft uns auch dabei, Grenzen zu ziehen. Denn haben wir kein inneres Fundament, dann können wir keine Grenze ziehen und dann kommt es zu dem Effekt, dass wir mit unserer Umwelt fast zerfließen, dass wir unsere Entscheidungen abhängig machen von anderen Leuten, dass wir unsere Entscheidungen vielleicht auch wieder zurücknehmen und ganz, ganz unsicher werden, weil wir ja, einfach für uns nicht so klar dastehen. Diese Auseinandersetzung mit dem inneren Fundament in jedem Lebensbereich ist auch hilfreich, denn es wird dir dann viel leichter gelingen, auch die inneren und äußeren Konflikte, in die du gerätst, besser zu identifizieren. Denn, wenn du dich an die Folge erinnerst zu den Werten und Werte als ein Teil deines inneren Fundamentes, da habe ich dir da schon gesagt, wenn wir in einen Wertekonflikt geraten, dann kann es ganz oft sein, dass wir das erstmal gar nicht merken, jedenfalls nicht mit unserem bewussten, rationalen Verstand, aber ein Wertekonflikt hat andere Auswirkungen. Zum Beispiel haben wir ein komisches Bauchgefühl und eine Situation fühlt sich für uns einfach nicht stimmig an und unrund und das sind letztendlich Signale, die auch mal auf einen Wertekonflikt hindeuten können. Und wenn ich jetzt mal überlege an Menschen, die sagen, sie haben einen Urlaub, in dem sie das Gefühl haben, ihre Wünsche werden gar nicht berücksichtigt und sie fühlen sich gar nicht erfüllt im Urlaub, vielleicht weil sie dominante Freunde, Freundinnen haben oder einen dominanten Partner oder Partnerin, dann ist ein Teil der Problematik bereits dargegeben, dass diese Personen die Frage gar nicht beantworten können, die Frage, was möchtest du denn eigentlich oder was ist dir wichtig. Wenn du also schon einen Urlaub erlebt hast, in dem ein paar unerwünschte Gefühle in dir hochkamen, in denen du das Gefühl der Unzufriedenheit hattest oder vielleicht auch Ärger auf die, auf die andere Person hattest, dann ist das erstmal eine ganz große Chance, diese Gefühle mal als Signal zu nehmen, als Signal dafür, dass hier irgendetwas gerade für dich nicht stimmig ist, dass möglicherweise Bedürfnisse verletzt werden oder Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Also immer wenn du etwas fühlst, dann ist das auch eine Einladung, da mal ein bisschen unter die Oberfläche zu tauchen und dich mit dem, was darunter liegt, auseinanderzusetzen. Und genau diese tiefere Ebene möchte ich mal mit dir anschauen, denn aus meiner eigenen Erfahrung war für mich tatsächlich die tiefere Ebene bei den jeweiligen Urlauben, die schwierig waren, bedeutsam. Und ich bleibe gleich bei dem Wort bedeutsam, denn das erste, den ersten Aspekt, den ich mit dir anschauen möchte, ist das Thema Bedeutung, die Bedeutungsebene, die eine Sache haben kann. Also jetzt tauchen wir mal unter die Oberfläche und wir schauen uns mal an. Wir haben über der Oberfläche das Wort Urlaub und wenn wir runtertauchen, dann schauen wir uns mal die Bedeutung an. Was ist denn die Bedeutung von Urlaub für dich? Was bedeutet Urlaub für dich? Und hier kann ich dir mal ein paar Beispiele nennen, denn Urlaub kann für dich sein wie das Wasser für eine verdurstende Person in der Wüste. Urlaub kann für dich etwas sein, was ganz nett ist, weil du dann nicht arbeiten musst. Urlaub kann für dich bedeuten, dass es eher anstrengend ist, weil dir die Struktur der Arbeit fehlt und du gar nicht weißt, was du mit dir anfangen musst. Und jetzt hätten wir hier drei unterschiedliche Bedeutungen von Urlaub und aus der Bedeutung ergeben sich dann wieder ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die relevant sind für einen Urlaub. Und das Risiko ist, dass wir ganz oft nur über die Oberfläche sprechen oder dass wir nur darüber sprechen, was über der Oberfläche schwimmt. Lass uns doch Urlaub machen. Ja klar, machen wir. Und das Thema Bedeutungsebene war für mich in dem Urlaub, den ich dir jetzt gerne als ein Not-Best-Practice vorstellen möchte, war für mich ein Thema. Das ist schon, glaube ich, fast zehn Jahre her ein bisschen weniger als zehn Jahre. Ich war Studentin und hatte mit einer Freundin einen, einen Urlaub vereinbart für tatsächlich dreieinhalb Wochen. Und wir haben uns in meiner Erinnerung, ich nehme an, dass wir uns nur sehr oberflächlich äh, unterhalten haben, wo geht das hin, wie lange, was sind so die groben Rahmenbedingungen. In der Bedeutungsebene war dieser Urlaub für mich aber tatsächlich so wie das Wasser für eine verdurstende Person. Ich war in einer Lebenssituation, die für mich sehr herausfordernd war. Ich war neu im Studium, ich war, hatte eine neue Arbeitsstelle und ich war leider mit beiden Themen nicht so zufrieden und darüber hinaus hatte ich noch eine familiäre, schwere Situation. Und insgesamt, glaube ich, war ich sehr instabil in meinem Alltag, in meinem Leben und vor allem in meiner Persönlichkeit. Und hatte... Das totale Gefühl des Mangels, ein Mangel an Zeit, ein Mangel an Bewegung durch ja, Studium und eine Bürotätigkeit. Und ich wollte für den Urlaub Aktivität, ich wollte Bewegung, ich wollte mich ausbauen, ich wollte mich schmutzig machen, ich wollte wirklich alles das, was ich eben in meinem Mangeldenken in meinem Alltag nicht hatte. Dann kam dazu noch, dass dies mein Urlaub war, dass dies der einzige Urlaub, war, den ich in diesem Jahr machen konnte, denn durch die Arbeit neben dem Studium hatte ich tatsächlich keine weitere Möglichkeit mehr für eine Reise und auch nicht die finanziellen Mittel. Also du siehst schon hier aus dem Mangeldenken ist schon eine ziemliche Energie entstanden, die natürlich Auswirkungen hatte dann auf das gemeinsame Urlaub machen. Die Bedeutung, die der Urlaub für meine Freundin hatte, das weiß ich tatsächlich gar nicht, denn du siehst, wir haben darüber nicht gesprochen. Ich kann darüber hinaus also nur Vermutungen anstellen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht in einem Mangeldenken war für diesen Urlaub und dass auf jeden Fall meine Energie, meine Verzweiflung für den Urlaub viel, viel größer war. Ja, und was passiert, wenn jetzt zwei Menschen Urlaub machen und die Bedeutungsebenen so unterschiedlich sind und das Ganze dann vielleicht noch gekoppelt ist mit jeweiligen Persönlichkeitsstilen. Ja, ich möchte gar nicht so sehr ins Detail gehen. Im Nachhinein glaube ich, dass ich insgesamt in diesem Urlaub sehr kompromisslos war, dass ich sehr starr war in meinem Denken und dass ich sicherlich auch nicht immer fair war in der Art und Weise, wie ich meine Bedürfnisse und Wünsche durchgesetzt habe. Und was hat das jetzt mit Abgrenzung zu tun? Also ich glaube, ich hätte mich in dem Urlaub insgesamt mehr abgrenzen können und sollen gegenüber diesen Irritationen von außen. Wenn im Außen irgendetwas nicht so läuft, wie ich es mir gewünscht hätte. Oder wenn andere Personen andere Pläne haben, die eben nicht mit meinen Plänen übereinstimmen. Und wie ich schon gesagt habe, ich selbst war in mir nicht verankert. Ich war nicht stabil. Und das bedeutet auch, diese Auseinandersetzung mit dem, was mich ausmacht oder mein inneres Fundament, das hat für mich gefehlt und deshalb hat mich alles auch im Außen so sehr bewegt und auch ins Wanken gebracht. Ja, ich konnte meine Bedürfnisse durchsetzen, aber tendenziell eher mit einer Aggression, anstatt die geschmeidige Art und Weise, wie, wie ich es mir eigentlich wünschen würde, dass ich meine Bedürfnisse durchsetze und wie ich es auch am besten finde, wie wir Bedürfnisse durchsetzen. Das habe ich so nicht gemacht. Jetzt habe ich noch eine andere, eine andere Urlaubserfahrung, ähm, auch die ist jetzt noch nicht so lange her. Das war ein Urlaub mit meinem Partner, in dem ich an der Oberfläche gemerkt habe, ich bin, ja, in dem ich unter der Oberfläche gemerkt habe, ich bin immer wieder nicht so ganz zufrieden was war da mein Fehler? Was, was hätte ich da anders machen können? Ich habe für mich identifiziert, dass ich für diesen Urlaub, der der erste größere Urlaub mit meinem Partner war, dass ich sehr spezielle Erwartungen an diesen Urlaub gestellt habe. Und in meinem Kopf war vor allem ein Vergleich mit dem Urlaub, den ich nicht lange zuvor mit Freundinnen gemacht habe, in die ähnliche Region, das war beides mal Karibik, und ich war damals noch Single. Und ich war im Vergleichen, daraus entstanden die Erwartungen, Erwartungen an die Aktivitäten, ähm, Erwartungen an den Faktor Spaß, Spiel und Spannung. Und was war jetzt das Herausfordernde dabei? Ich habe meine Erwartungen gar nicht kommuniziert. Ich habe es stumm erwartet und war dann unzufrieden, dass es äh, nicht so war. Auch hier ist dann wieder dieses Gefühl entstanden, dass Bedürfnisse nicht erfüllt werden und daraus kam dann ähm, die ein oder andere Emotion. Das Ganze kann ich jetzt auch wieder in einem Kontext stellen. Die Beziehung war natürlich noch nicht so lange. Es war für mich eine neue Beziehungserfahrung. Übrigens habe ich zu Erwartungen auch eine Podcast-Folge und berichte dir auch da, was du tun kannst mit Erwartungen von außen und Erwartungen von innen. Die Folge kannst du dir auf jeden Fall anhören. Und jetzt möchte ich auch gleich mal ein Muster aufdecken. Ich habe das Muster, dass ich glaube, dass dass ich gewisse Aktivitäten brauche. Ansonsten bin ich unzufrieden und bin vielleicht sogar in einem Mangeldenken. Und das sind die Ähnlichkeiten zu diesem Urlaub mit der Freundin vor fast zehn Jahren und dem Urlaub mit dem Partner vor ähm, auch ein paar Jahren. Meine Strategien? Damit umzugehen, waren jeweils unterschiedlich. Du hast gehört, in dem Urlaub mit der Freundin war das eher die eine aggressive Art und Weise, die Bedürfnisse durchzusetzen. Und in dem Urlaub mit dem Partner war es mehr eine Situation, in der ich, naja, ich glaube, eher stumm das ausgehalten habe, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden, dass meine, in der ich eher stumm war und im und vielleicht mal zickig. Jetzt möchte ich dir aber noch drei Strategien nennen, drei Strategien, wie du es schaffen kannst, dass dein Urlaub für dich eben nicht in einem Mangeldenken endet, sondern für dich erfüllen wird. Und dazu lade ich dich ein, gleich auch in eine Art Deep Dive zu gehen. Der erste Schritt ist nämlich, dass du deine eigenen Erwartungen klärst und die Bedeutung. Was bedeutet denn dieser Urlaub für dich? Und woran würdest du erkennen, dass dieser Urlaub für dich gut war, erfüllend war? Was du hier machen kannst, ist erstmal eine kleine Sammlung an den Dingen, die dir, eine Sammlung von den Dingen, die dir wichtig ist. Und du wirst hier schon Einblick erhalten in deine Werte und Bedürfnisse. Damit schaffst du dir ein kleines Framework, eine Art Leitbild deines Urlaubs. Und damit gehst du in den nächsten Schritt. Der zweite Schritt ist, ein Gefühl dafür zu kriegen, was denn die andere Person, mit der du den Urlaub planst, was denn die andere Person als wichtig erachtet für den Urlaub, was hier die Bedeutungsebene ist. Natürlich könntest du jetzt hier fragen, was bedeutet denn der Urlaub für dich? Du kannst es dir aber auch ein bisschen einfacher machen, denn vielleicht ist nicht in jeder Gesprächssituation eine diese Art von Frage so passend. Du könntest auch fragen, woran würdest du erkennen, dass dein Urlaub erfüllend war, vielleicht sogar perfekt in deinen Vorstellungen oder aber die Frage, was ist dir denn wichtig für den Urlaub? Und hier wirst du durch diese Frage, was ist dir wichtig oder woran erkennst du, dass dein Urlaub ähm, perfekt ist, erfüllend ist, hier wirst du Einblick erhalten in die Bedeutungsebene und in auch schon ein Gefühl dafür kriegen, für Werte und Bedürfnisse der Person. Jetzt geht's im dritten Schritt um einen Abgleich. Ich glaube, dass in dieser Urlaubssituation, als ich noch Studentin war, dass es einen Unterschied gemacht hätte, wenn ich davor mit meiner Freundin in eine Diskussion gegangen wäre, in einen Austausch darüber, was ist dir denn wichtig? Und ich glaube, ich hätte es offenlegen sollen, was mir der Urlaub bedeutet, was gerade in meiner Lebenssituation dieser Urlaub für mich bedeutet. Was durch Kommunikation entsteht, ist jeweils ein Zugang. Und vor allem, wenn wir es schaffen, in der Kommunikation mal unter die Oberfläche zu schauen, dann ist das schon wirklich sehr, sehr hilfreich. Wenn du dich im ersten Schritt mit deinen Erwartungen, mit der Bedeutungsebene, deinen Bedürfnissen auseinandergesetzt hast, dann erleichtert dir auch das, die Kommunikation. Wenn du zum Beispiel im Urlaub noch herausgefordert bist, deine Wünsche zu äußern und auch durchzusetzen, dann ist es hilfreich, wenn du dann in der Kommunikation nicht nur deine Wünsche äußerst, sondern auch ergänzt, aus welchem Grund es dir denn wichtig ist, zum Beispiel die Kirche in dieser Stadt zu sehen. Wenn du darüber hinaus auch in der Kommunikation darlegst, was dieser Urlaub für dich bedeutet oder vorab, warum es dir wichtig ist, dass dies oder das oder irgendetwas anderes genau so sein sollte, dann kannst du dann darauf auch Bezug nehmen, in einer Uneinigkeit. Du weißt, dass es mir super wichtig ist, mich viel zu bewegen, weil ich das in meinem Alltag zu wenig habe. Und bitte hab Verständnis, wenn ich deshalb morgen lieber auf den Berg gehen möchte anstatt in die Stadt. Und mein Kernpunkt heute ist, dass in einer Kommunikation, in der wir auch tiefer über etwas sprechen, in der wir über etwas sprechen, was unter der Oberfläche liegt, dann ist es viel leichter, Lösungen zu finden. Wenn dein Partner oder deine Partnerin zum Beispiel einmal von dir hört, welche Bedeutung eine Sache für dich hat, sei es jetzt im Urlaub oder in eurem gemeinsamen Alltag, dann wird es einen Unterschied machen, wenn er es einmal gehört hat. Denn einerseits kann dann Empathie entstehen, ein tiefes Verständnis füreinander und daraus kann ein spannender Effekt entstehen. Zum Beispiel, dass seine oder ihre Bereitschaft, etwas zu tun, viel mehr steigt. Dass er oder sie sich viel eher motivieren lässt aufgrund dieses tiefen Verständnisses für die Bedeutung, die eine Sache für dich hat. Und ganz oft brauchen wir doch sei es im Urlaub oder im Alltag, gemeinsame Lösungen. Und wie schaffen wir gemeinsame Lösungen? Dazu brauchen wir eine Brücke und diese Brücke kannst du schaffen durch Kommunikation. Und jetzt nochmal zur Wiederholung, die drei Schritte für deinen hoffentlich gelingenden, erfüllenden, möglicherweise perfekten Urlaub. Klär im ersten Schritt dein eigenes Framework, deine eigenen Erwartungen, die Bedeutung, die der Urlaub für dich hat. Im zweiten Schritt versuche Einblick zu erhalten in das Framework des Urlaubs des Anderen, die Bedeutung, die Erwartungen. Und im dritten Schritt gehe in eine Art Abgleich und nutze dazu die Kommunikation, um auch mal tiefer einzusteigen und tiefer zu tauchen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinem Urlaub und wir hören uns im September wieder.